0: Herzlich willkommen zur Folge 28 von Rechtsprechung News. Heute besprechen wir einen Beschluss vom Bundesgerichtshof vom 11. November 2020 mit dem Aktenzeichen 5 STR 256 aus 20. Hierbei handelt es sich um einen sehr traurigen Fall. Der BGH hat entschieden, dass die Tötung eines schwer geschädigten Säuglings nach der Geburt ein strafbares Tötungsdelikt ist. Der Fall wird auch der sogenannte Berliner Zwillingsfall genannt. Der BGH hat hier erstmals entschieden, wann bei einem Kaiserschnitt die Geburt beginnt. Und zudem hat er sich erstmals zu einer Mehrlingsgeburt geäußert und da zur Frage der Abgrenzung von in ganz großen Anführungszeichen bloßem Schwangerschaftsabbruch und Tötung bei mehreren Kindern. Das Landgericht Berlin hat im Berliner Zwillingsfall zwei Geburtsmediziner wegen Totschlags, aber in einem minderschweren Fall verurteilt. Zu Bewährungsstrafen allerdings, und zwar die Angeklagte zu einem Jahr und sechs Monaten beziehungsweise den Angeklagten zu einem Jahr und neun Monaten. Der BGH hat die Revisionen der Angeklagten gegen das Urteil überwiegend verworfen nun. Nach den Feststellungen des Landgerichts war eine Frau mit Zwillingen schwanger. Während der Schwangerschaft entwickelten sich Komplikationen. In deren Folge erlitt ein Zwilling schwere Hirnschäden während sich der andere überwiegend normal entwickelte. Nach der Beratung wurde die Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch bezüglich des geschädigten Zwillings nach § 218a Absatz 2 SDGB gestellt. Ein solcher Abbruch kann bei einer entsprechenden Indikation straffrei bis zur Geburt vorgenommen werden. Dieser spezielle Eingriff, selektiver Fetuzid, ist aber mit Risiken für den anderen Zwilling verbunden. Er wurde damals, zur Tatzeit, das war im Jahr 2010, nur von sehr wenigen spezialisierten Kliniken mittels einer besonderen Methode durchgeführt. Die Mutter wollte den Abbruch aber vornehmen lassen. Sie fühlte sich aber von der ihr aufgesuchten Spezialklinik nicht gut betreut. Sie wandte sich schließlich an die Angeklagte. Diese war als leitende Oberärztin in einer von den Mitangeklagten geleiteten Klinik für Geburtsmedizin tätig. Das zu dieser Zeit gebräuchliche Verfahren zum selektiven Abbruch der einer Zwillingsschwangerschaft wurde dort nicht angewendet. Stattdessen entwickelten die Angeklagten im Einvernehmen mit der Mutter den Plan, mittels Kaiserschnitt zunächst das gesunde Kind zu entbinden und im unmittelbaren Anschluss daran, den schwer geschädigten Zwilling zu töten. Nachdem sich bei der Mutter Wehen eingestellt hatten, gingen beide Angeklagten wie geplant vor und töteten nach Entbindung des gesunden Zwillings, den lebensfähigen, aber schwer hirngeschädigten, verbleibenden Zwilling durch eine Injektion einer Kaliumchloridlösung. Dabei war ihnen bewusst, dass sie sich über geltendes Recht hinwegsetzen und einen Menschen töten würden. Erst mehrere Jahre später wurde die Staatsanwaltschaft durch eine anonyme Anzeige auf das Geschehen aufmerksam. Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen der Angeklagten überwiegend verworfen. Insbesondere hat er den Schuldspruch wegen gemeinschaftlichen Totschlags bestätigt. Auch nach Auffassung des BGHs stellt die Tötung des lebensfähigen, schwer geschädigten Zwillings ein strafbares Tötungsdelikt und nicht lediglich trotz der entsprechenden Indikation einen straffreien Schwangerschaftsabbruch da. Wichtig ist hier also die Abgrenzung von Schwangerschaftsabbruch und einer Tötung nach dem Paragraphen 211 folgende SDGB. Der BGH sieht hier eine Tötung als gegeben, denn die Regeln über den Schwangerschaftsabbruch gelten nur bis zum Beginn der Geburt. Teilweise wird das in der Literatur anders gesehen. Vereinzelt wird dort vertreten, dass erst ab Vollendung der Geburt eine Tötung nach dem § 211 folgenden StGB vorliegt. Dafür spreche der Wortlaut des Gesetzes. Diese Ansicht verwirft der BGH. Neben dem eindeutigen gesetzgeberischen Willen, auf den Beginn der Geburt abzustellen, spricht nämlich vor allem der Schutzzweck der § Paragraphen 211 folgenden StGB für ein Abstellen auf den Beginn der Geburt. Denn ab diesem Zeitpunkt ist das Kind besonders schutzbedürftig gegenüber äußeren Einwirkungen auch gerade gegenüber fahrlässigen Einwirkungen. Solche würden sonst straflos sein, da ein fahrlässiger Schwangerschaftsabbruch nicht strafbar ist. Damit war hier der Beginn der Geburt für die Abgrenzung maßgeblich. So ist es im Übrigen auch in vielen anderen kontinentaleuropäischen Ländern. Als Beginn der Geburt sieht der Bundesgerichtshof bei natürlichem Geburtsverlauf das Einsetzen der Eröffnungswehen an. Wann bei einem vor Beginn der Eröffnungswehen vorgenommenen Kaiserschnitt die Be Geburt und damit der Anwendungsbereich der § Paragraphen 211 folgende StGB beginnt, ist bislang noch nicht höchstrichterlich entschieden worden. Nach Auffassung des BGHs ist dies mit der Eröffnung des Uterus zum Zweck der Beendigung der Schwangerschaft durch Entnahme des Kindes aus dem Mutterleib der Fall. Die Geburt beginnt nach dem BGH, also bei einer Entbindung mittels Kaiserschnitt, mit der Eröffnung der Gebärmutter, wenn das Kind damit vom Mutterleib getrennt werden soll. Damit schließt sich der BGH der herrschenden Meinung in der Literatur an. Abweichend davon wird in der Literatur der Beginn der Geburt beim Kaiserschnitt teilweise schon in der Einleitung der Narkose oder im ersten Schnitt des Operateurs zur Eröffnung der Bauchdecke gesehen. Für den BGH spricht aber, dass anders als die Narkose oder der Bauchschnitt die Öffnung der Gebärmutter ein eindeutiges Ende der Schwangerschaft im Sinne von 218 StGB bewirkt. Diese objektive Grenzziehung bedarf dann aber aufgrund der medizinischen Möglichkeiten, den Uterus zu bestimmten Zwecken zu öffnen, und wieder zu verschließen, um die Schwangerschaft anschließend fortdauern zu lassen, einer Einschränkung in subjektiver Hinsicht. In subjektiver Hinsicht muss die Gebärmutter deshalb zu dem Zweck eröffnet werden, den Fetus dauerhaft vom Mutterleib zu trennen und damit die Schwangerschaft zu beenden. Wichtig ist, dass das unabhängig davon gilt, ob ein Kind oder mehrere Kinder betroffen sind. Daher hat auch für den zweiten Zwilling die Geburt schon begonnen. Denn der BGH sieht hier keinen normativ relevanten Unterschied zur Geburt nur eines Kindes mittels Kaiserschnitt. Dies gilt hier jedenfalls, da es sich nicht um eine zeitversetzte Geburt handelte. Allerdings hat der Bundesgerichtshof die vom Landgericht verhängten Strafen aufgehoben, weil den Angeklagten zur Last gelegt wurde, dass sie die Tat geplant und nicht in einer Notfallsituation begangen haben. Dieser Gesichtspunkt ist bei einer medizinischen Operation aber kein zulässiger Erschwerungsgrund. Während der Schuldspruch wegen Totschlags damit rechtskräftig ist, muss das Landgericht über die Höhe der Strafen deshalb noch einmal neu verhandeln. Wichtig aus dem Urteil mitzunehmen sind deshalb drei Sachen. Zum einen, wann bei einem Kaiserschnitt die Geburt beginnt, nämlich mit der Eröffnung der Gebärmutter, wenn das Kind damit vom Mutterleib getrennt werden soll. Zweitens, das ist für die Frage, wann eine Geburt begonnen hat und damit die Abgrenzung von Totschlag und Schwangerschaftsabbruch nicht auf die Anzahl der Kinder ankommt. Und drittens, dass auch bei einer Indikation nach § 218a Absatz 2 StGB bei einer Tötung des Kindes ein Totschlag im Sinne des § 212 SDGB vorliegt, wenn die Geburt begonnen hat. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Abonniert doch gerne den Podcast und empfehlt ihn weiter. Und folgt Rechtsprechung unter Strich News auf Instagram. Und dann bis bald.